0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal. Se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman... Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. alabada sea Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Hoy la primera lectura del libro del Éxodo, un poco en sintonía con el Evangelio. Estamos leyendo fragmentos del Evangelio de San Juan donde aparecen esas polémicas de Jesús que iba mostrando su divinidad, pero lo rechazaban, no, no querían ver se cerraban en su corazón ante lo obvio de, de esa unidad de Jesús con el Padre, que se mostraba en sus obras maravillosas, en sus milagros. Bueno, pues un poco en sintonía con ello, como, como tantas veces se hace en las lecturas de la Santa Misa, la primera lectura nos habla de lo que alguno ha llamado el pecado original de Israel, esa adoración del becerro de oro. ¿Quién les había sacado de Egipto? El Señor, Yahvé, como se había manifestado a Moisés... Tantas pruebas, tantos signos, como Dios los había ido sacando. Pero cuando está Moisés en lo alto del monte, lleva ahí 40 días y dice, bueno, ¿qué habrá sido de ese? Y nosotros necesitamos un Dios cercano. Y le piden a Arón que haga ese becerro, ese becerro de metal. Se postran ante él, le ofrecen sacrificio. Este es tu Dios, este es el que te sacó de Egipto. Bueno... Pues no pensemos que eso es Israel o eso son los pueblos idólatras. No, no, por desgracia nos pasa a todos. ¿Qué hacemos nuestros ídolos? A mí, quien me ha salvado es tal persona, quien me salva es el dinero, quien me salva es la política, quien me salva es este partido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y en último término, el último ídolo soy yo mismo y los sacrificios a mí mismo. Es decir los demás al servicio de mí, y las cosas como yo las veo, nuestros ídolos. ¡Ay, Dios mío! Ese es el gran pecado. Llamados a poner al Señor en su puesto, Dios es Dios, de él viene todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Pero si es esa tendencia que todos llevamos dentro, hacia el principio y fin de nuestra vida, no se dirige a quien debe, no se dirige al Señor, ¿qué ocurre? que lo sustituimos, un tema muy trabajado, muy estudiado, las religiones sustitutivas, que repito, pueden ser ídolos de madera, de piedra, de metal, o pueden ser, como en los últimos siglos de la historia de la, de la humanidad, y en concreto de Occidente, esas realidades sustitutivas, el Estado, la, la nación, el partido, etcétera, etcétera, hacemos de ellos un Dios, y a ellos sacrificamos las vidas humanas incluso, porque es el valor supremo. Pero bueno, dejando una consideración más social e histórica, apliquémoslo a cada uno de nosotros. ¿Cuáles son tus ídolos? Esas tres P's que algunos dicen, placer, poder, poseer, eso es lo principal. Ay, ya llega el fin de semana, venga, tal. Y todo en función de eso, placer, poder, poseer. Ídolos falsos que nos acaban dejando vacío, matándonos incluso cuando uno va entrando en dinámicas de adicción, etcétera, etcétera. Pues bien... Frente a eso, el Señor, el verbo hecho carne, quiere llenar nuestro corazón. Él, en vez de, de sacrificarnos a nosotros, de poner eh, todo en función suya, es al revés. Él es el que se sacrifica, Él es el que da la vida por cada uno de nosotros. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y ellos nos estamos preparando a celebrar esa pasión, muerte y resurrección, de nuestro Señor con la conversión, es decir, dar la espalda a los ídolos y mirar solo al Señor. Yo, cuando fuere elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Mira, a Jesucristo, deja a tus ídolos. Y ese cambio, ese giro, esa conversión tiene un sacramento especialmente indicado para ella, como bien sabemos que es la confesión. ¿No lo hemos hecho todavía? Pues ánimo y adelante. Y se lo vamos a pedir a San José, que esta tarde ya comienzan las primeras vísperas de esta solemnidad. Rocío, buenos días.
2: Muy buenos días, Padre. Pues sí, esta tarde, después de bueno las oraciones de la noche, después de lo informativo, tenemos esas completas, que ya son las primeras vísperas de San José.
1: Bueno, realmente las vísperas, vísperas, vísperas ya las tenemos a las siete, ¿verdad? A las siete menos cuarto es de verdad. la tarde. Sí. Ya son las primeras vísperas. Luego sí, son completas de, de esas propias ya de cuando llueve. se ha empezado la solemnidad. Y mañana vamos a recordar que vamos a hacer dos oraciones de consagración a, a San José, ¿verdad?
2: Sí, a ver si está no me toda la pata. <risa> Esto es después de la hora intermedia, mañana a las doce y veinte que tenemos ya, eh, sabemos que el Padre Santiago Arellano ha estado acompañándonos en mm. esa preparación todos los días desde hace un mes, y ya mañana va a ser la última meditación y la consagración a San José, consagración personal.
1: Así es. Eh, por cierto, alguien me preguntaba. Si, si, si lo vamos a poner en el podcast, vamos poniendo ya cada día la reflexión del padre Santiago Arellano, ¿verdad? Sí, ya
2: las tenemos puestas porque esta reflexión la hemos ido haciendo en años anteriores.
1: Así que ya. Así está. que
2: ya está disponible para hacerla en cualquier momento del año.
1: Incluso quien quiera, pues que la baje ya antes y cuando mañana la emitamos, pues lo puede hacer a la vez. Pero decía yo que va a haber otra porque a las 12 a las doce, un servidor. Va a rezar la que vamos a hacer en todas las Radio Marías del mundo, consagrando las Radio Marías. Es decir, con el Padre Arellano será como una oración más personal, pero con en, en esa otra fórmula que haré yo después del Ángelus, pues vamos a poner Radio María, nosotros desde aquí, pero todas las Radio Marías del mundo van a hacer lo mismo. Nos confiamos a San José y le pedimos a él que, que ayude a todas las Radio Marías, pues eso, a ser eso, como él fue. Una presencia humilde, sencilla, discreta, pero que lleve a los demás a Jesús, que es de lo que se trata. Y para acercarnos a Jesús, simplemente lo mencionamos, ya lo detallaremos, pero recordemos que ya la semana que viene tenemos un súper intensivo de meditación de palabra de Dios, de ejercicios espirituales, ¿verdad?
2: Del 22 al 28. Ahí tenemos esas meditaciones a diferentes horas del día. Tenemos ya esa cuña soña, soñando, no, sonando por ahí. <ríe> Soñar es lo que quiero yo, dormir más. Y están las meditaciones a diferentes horas del día para que no haya ningún problema. Y si no, pues también van a tenerlas disponibles en el podcast de Radio María. Así que a cualquier momento pueden hacer esa preparación especial de cara a la Semana Santa.
1: Así es. La quinta semana de Cuaresma, que es la próxima, a partir del lunes, en distintos horarios, todo está en nuestra web, pero ya lo decimos rápidamente, 11 de la mañana, 6 de la tarde, 11 de la noche y luego de madrugada, pues distintos sacerdotes van a dirigir una serie de meditaciones desde el lunes al domingo de Ramos. Y luego en Semana Santa una tanda muy especial de 20 meditaciones eh, a lo largo, sobre todo, de los tres primeros días de la Semana Santa, pero bueno, toda ella, toda ella era salpicada de esas meditaciones. Ya lo iremos recordando. Pues nada, nos encomendamos de nuevo a San José, le pedimos que nos ayude mañana a celebrar esa solemnidad eh, y también a pedirle por la familia. Comienza un año especial de, de la familia que encomendamos especialmente al padre adoptivo y esposo de la Santísima Virgen María. Y seguimos recordando cómo se encontró con Jesucristo Carlos de Foucault. De Foucault. Ayer leíamos cómo él mismo contaba aquella mañana del paso decisivo de su conversión al Señor. Hoy recogemos la reflexión, la manera en que profundiza en ello José Luis Vázquez Borau, que trata de Carlos de Foucault en esta hora que dirige el padre Martínez Puche. Carlos de Foucault y convertidos del siglo XX. Foucault reconoce que la primera gracia de Dios, en la que ve la primera aurora de su conversión, es haberle hecho experimentar su necesidad de él y hacerle esta extraña oración. Si existes, haz que te conozca. Pues sí, ayer recordábamos como Carlos de Foucault, después de una vida aventurera, de muchas circunstancias de todo tipo, llega un momento en que siente que le falta algo, que no está bien, que está inquieto. Que está en búsqueda, que por otro lado le impresionan personas, especialmente una prima suya de gran fe, la ve siempre con paz, con alegría, quisiera tener esa fe, pero cree que no la tiene, que la ha perdido y hace esa oración condicional: Dios mío, si existes, haz que te conozca. Para Carlos, Dios no es ya únicamente una verdad que aprender, sino una persona que encontrar, alguien que puede darse a conocer. O negarse a ello. Esto es muy importante para el que está en búsqueda. Que no piense que estamos a ver si descubro la solución de un teorema matemático. Entonces basta con ser muy listo y ya lo encontraré. No, no. Dios es un ser personal y a las personas se las buscan no solo razonando, mucho más hablando, orando en este caso, en esa búsqueda del corazón. Y por supuesto con un corazón limpio, porque aquí no estamos hablando de... De algo indiferente a nuestra vida, ¿no? A veces no encontramos la verdad porque el corazón está cerrado en realidad. De ahí la importancia de una vida moral para que el pecado no nos ciegue. Oración, la inteligencia se defendía. Eh, quiere dar por sí misma el paso siguiente ¿sí? era un hombre inteligente y hacía muy bien pero claro, estaba esa lucha entre el corazón que buscaba a Dios y la inteligencia que no acababa de ver las razones para creer Carlos de Foucault que acaba de preguntarse si la verdad que busca no podría hallarse en la religión católica decide verificar esa hipótesis y con ese propósito se pone a buscar un buen profesor de religión católica, escribía él. Busca un sacerdote instruido que le dé lecciones de religión, como había buscado un talef, un profesor de árabe, en su época de sus incursiones por ese mundo árabe. Bueno, pues otra manera de búsqueda de Dios. Busca a una persona formada, quien puedas preguntar, que te pueda explicar las cosas que puedas tener con, con ella, pues eso, una especie de clase particular. Oración, reflexión, diálogo con alguien. Ha oído hablar de las conferencias que el padre Uvelin da en la cripta de la iglesia de San Agustín y decide seguirlas. Pero cuando durante una comida María de Bondi, su, su prima, le dice que el padre está enfermo y no podrá continuar las conferencias este año, su primo le dice que él, que él pensaba seguirlas y lo siente. Bueno, pues vayamos a lo que ayer decíamos, ese momento decisivo, esa mañana del 29 o del 30, Carlos no estaba seguro, de octubre de 1886. Carlos de Foucault entra en la iglesia, en la que era vicario parroquial el padre Ubelín, y busca dónde se encuentra ese maestro de religión que quería tomar y ve que está en un confesionario. Se acerca, le dice que no quiere confesarse, sino que solo venía a pedirle lecciones de religión. Pero, como ayer oíamos contar a Carlos, el padre Ubelín le hizo arrodillarse y confesar, y después le dijo que fuera a recibir la Sagrada Comunión. La manera de obrar de este sacerdote nos puede sorprender, pero vamos a ver si para recibir los sacramentos hace falta tener fe. Sí, sí, es verdad, pero es que el padre Felín tenía mucho ojo y seguramente ya había visto días anteriores a ese hombre pasar largas horas en un rincón de la iglesia y con esa luz que tenía para conocer las almas y lo que le dijo Carlos de Foucault, pudo descubrir que había un fondo, una llamita de fe que daba en su corazón suficiente para que pudiera dar esos pasos de los sacramentos. Sí, si uno no tiene ninguna fe, primero hay que pedirla a Dios antes de recibir los sacramentos. Pero hay veces en que el proceso es al revés. Sí que hay fe, pero está muy tapada por el pecado y por eso hay que, hay que quitar toda la porquería y soplar sobre esa llamita. Y eso es lo que hizo la confesión y la comunión. La vuelta a Dios en la iglesia de San Agustín fue inesperada Es verdad que hubo una larga búsqueda Que había durado largos meses, por no decir años Siendo la conversión el desenlace súbito Que viene a irrumpir en esta larga búsqueda Foucault había imaginado un paciente encaminamiento intelectual En lugar de esta conclusión fulgurante Pensaba que, bueno, dándole vueltas, pensando, con las clases, con el padre y tal, acabaría estando más o menos convencido. No, no, pumba. La gracia de Dios esa mañana, de repente, avanzó todos los pasos. Ya no tuvo ni la más mínima duda. Ni la más mínima duda. Se halla como desarmado. Se le coloca en una aventura que le sorprende mucho antes de lo que él había pensado. Y vive esta aventura inesperada. En el momento en que se le presenta, un amigo personal de Foucault llegó a afirmar que la prima, su prima, la señora Mondi, le hizo hallar a Dios y lo orientó para ir a la vida perfecta. Pues sí, no simplemente se convirtió, sino como él escribió, desde ese día comprendí que mi vida ya solo podía ser para Dios. Pues sí, la fe es una gracia. La gracia que hay que pedir, que hay que buscar, hemos recordado algunos caminos de búsqueda, pero al final es eso. Eh, uno no simplemente cree con todo el corazón por razones que, que, hay, que hay que tener en cuenta, porque el hombre es racional y Dios quiere que nuestra fe no sea así a lo loco, pero en definitiva es ese empujón de la gracia es gracia, gracia que le debemos pedir al Señor para nosotros y para aquellos que vemos alejados de Dios, Señor. Muéstrate a él, dale tu luz, como se la diste a Saulo, a Agustín, a Carlos de Foucault. Así ese proceso de búsqueda de Dios a través de la lectura, de la oración, del testimonio de su prima, de ese querer instruirse, culmina en esa mañana de octubre de 1886 con dos sacramentos decisivos, la confesión y la eucaristía. Gracias a un sacerdote, a un ministro de Cristo, iluminado por el Espíritu Santo, que, que pudo leer en esa alma, que ese era el paso que tenía que dar desde ese momento, Carlos de Foucault va a tener ese padre espiritual, va a ser su director espiritual hasta el final, le va a ayudar en toda su vida. Pues aquí es justamente lo que estábamos viendo, los sacramentos de la Iglesia, como el Señor tiene muchos medios para comunicarse con nosotros, pero los medios por excelencia, de más densidad, digamos, que Él nos ha dejado en la Tierra para prolongar su presencia, su encarnación, su acción, lo que Él hacía a través de su mismo cuerpo, de, de sus gestos, de sus palabras en la Tierra, hoy lo sigue haciendo a través de su cuerpo místico. Ayer veíamos en el número 1119 que eh, la Iglesia pues es como una persona mística que tiene a Cristo por cabeza. Y Jesucristo, a través de este cuerpo místico, tiene actúa, actúa en los sacramentos. Pero ese cuerpo místico, como todo cuerpo, está organizado. Hay distintos miembros, cada uno en su sitio. Bueno, pues también se nos decía en 1119 que la Iglesia, la comunidad eh, eclesial fundada por Cristo... Decía, es una comunidad sacerdotal orgánicamente estructurada, no es una cosa amorfa ahí que da igual ese tal, tal puesto estar en tal puesto que en tal otro, no, orgánicamente estructurada. Por un lado hay unos sacramentos, particularmente el bautismo y su, y su plenitud, que es la confirmación, que hacen a todos los cristianos sacerdotes, en ese sentido amplio de la palabra el sacerdocio común todos llamados a ser sacerdotes que oramos, que ofrecemos el sacrificio de nuestra propia vida, que participamos en el sacrificio eucarístico, etcétera. Sacerdotes, profetas, todos llamados a hablar del Señor, a dar testimonio de Él, y reyes llamados a ser dueños de nosotros mismos y a construir, en la medida de lo posible, el reino de Dios a nuestro alrededor. Por un lado, ese sacerdocio común que todos los cristianos tenemos desde el bautismo. Pero, por otro lado, Está el sacerdocio ministerial que recibimos algunos llamados a ello a través del sacramento del orden y que nos une de una manera especial a Cristo Cabeza para, en nombre de Cristo, pastorear esa comunidad con la palabra, con, con el gobierno de las diversas comunidades y especialmente con, con los sacramentos, algunos de los cuales solo, solo pueden eh, ejercitar, solo podemos administrar, perdón, los sacerdotes ministeriales. Eso nos lo decía el 1119 y el 1120 que habíamos leído, pero nos habíamos quedado a medias en su comentario. Así que vamos a retomarlo, a releer este número 1120.
2: El ministerio ordenado o sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio bautismal. Garantiza que en los sacramentos sea Cristo quien actúa por el Espíritu Santo en favor de la Iglesia. La misión de salvación confiada por el Padre a su Hijo encarnado es confiada a los apóstoles y por ellos a sus sucesores. Reciben el Espíritu de Jesús para actuar en su nombre y en su persona. Así, el ministro ordenado es el vínculo sacramental que une la acción litúrgica a lo que dijeron y realizaron los apóstoles y por ellos a lo que dijo y realizó Cristo, fuente y fundamento de los sacramentos.
1: Esta última frase es muy importante. Estamos siempre diciendo que lo importante es unirnos a Cristo, que los sacramentos los ha instituido Él. Aquí la última frase es esta, ¿no? Cristo, fuente y fundamento de los sacramentos. Pero ¿cómo empalmamos nosotros 20 siglos después con Él? Pues se nos ha dicho que el ministro ordenado, el sacerdote, el obispo, es el vínculo sacramental, porque recibimos esa configuración también a través de un sacramento, que llamamos el orden sacerdotal, vínculo sacramental que une la acción litúrgica, como puede ser la celebración de la Santa Misa, la confesión, etcétera, a lo que dijeron y realizaron los apóstoles y por ellos al propio Jesucristo. es Esa cadena. El Padre ha enviado a su Hijo. El Padre y el Hijo han enviado al Espíritu Santo. Pues bien, por otro lado, el Jesucristo con la con, con el Espíritu Santo que envía, eh, ha enviado a los apóstoles. Ayer recordábamos algunos textos del Nuevo Testamento fundamentales. En San Juan, cuando les dice Jesús a los apóstoles, «Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Juan 20. dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Y está hacia el final de, del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20. Al final de San Lucas, en el capítulo 24, eh, dice que les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Recordábamos que no basta con tener la Biblia, porque cada uno la interpreta como le da la gana, pues al final estamos igual. Sino que necesitamos esa luz del Espíritu Santo que el Señor ha prometido a su Iglesia. Y luego, pues lo mismo, envía a los apóstoles. En su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados. Sois testigos de esto. Yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. Y más claro, al final de San Mateo, Mateo 28. Id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. La verdad es que en estos versículos está sintetizado todo el misterio de la Iglesia. Es Cristo que está con nosotros hasta el fin de los tiempos, pero que actúa a través de esos apóstoles, y ya se entiende sus sucesores, puesto que está hablando de toda la historia hasta el final. Estaré hasta el final de los tiempos con vosotros. Y la manera precisamente de responder a la fe, de decir sí, yo quiero, creo en, en lo que anunciáis, es recibir el bautismo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El misterio de la Trinidad es realmente unos, son unos versículos de una densidad, pues claro, que esto solo puede inspirar al Espíritu Santo. No parece muy probable que un publicano como Mateo, un pescador como Juan, su cabeza humanamente fuera capaz de estas teologías. Indudablemente aquí está la, la acción de Dios, la acción del Espíritu Santo. Así pues, esa iglesia que Cristo ha fundado está organizada, no es una masa morfa. Y el Señor pues, la ha organizado bien, nos conoce y sabe que es necesario pues, un mínimo de, de organización. Sí, tenía muchos discípulos que le oían, pero luego había 72 más cercanos y luego había 12 mucho más cercanos. Y luego había uno, a su vez, todavía cabeza de todos los demás. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pues bien. Ese, esos círculos concéntricos, esa organización mínima que Jesús tenía, pues se prolonga en la iglesia. Todos, todos los cristianos, lo principal es ese sacerdocio común, al servicio del cual está todo lo demás, que es lo primero que nos ha dicho este número 1120. El ministerio ordenado o sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio bautismal, el que importa es el bautismal, porque a fin de cuentas la clave de la vida de cada uno no es lo que yo he sido, si he sido sacerdote, si he sido religioso, si he sido laico, no, no. Lo importante es cómo termina mi vida de cerca de Dios. Entonces, si tú eres un, un laico que has estado trabajando, pues, en, yo qué sé, en las tareas humildes, sencillas, no sé qué, y con todo ello has ha, ha llegado a mucho amor de Dios y del prójimo, pues lo has conseguido. Si yo soy un sacerdote que hago esto, lo otro demás allá todo muy bonito y estupendo, pero con todo ello, pues nada me, me, me encierro en mí mismo, voy a lo mío y, y muero sin amor, pues pues más ganado, evidentemente lo principal es ese sacerdocio bautismal. Ahora es verdad que el señor ha querido así que actuar a través de así como los padres son su instrumento para atraer al mundo a los niños y educarlos que no simplemente es la procreación, sino que en el ser humano la procreación se prolonga necesariamente en la educación. Por eso, Santo Tomás de Aquino, la principal razón que daba para la indisolubilidad del matrimonio era esta, es decir, no hombre, es que los padres tienen que estar unidos, no solo al traer al niño aquí, obvio, sino para toda su educación, que, que no termina con tres añitos precisamente. Bien, pues el Señor actúa a través de los padres, también actúa a través de los ministros, de los sacerdotes, la plenitud del sacerdocio que es el episcopado. Bueno, aquí se distingue sacerdocio ministerial y sacerdocio común. Por eso, el catecismo nos pone al margen, o en nota, según la manera editorial en que, se, en que de la edición de, de, del catecismo, un, lo que llamamos un número marginal, un número de otro lugar del catecismo, que dice, mirad allí, que esto que os estoy diciendo aquí, allí tiene que ver con lo que está puesto en otro sitio. Y concretamente nos hace referencia a cuando veamos el sacramento del orden sacerdotal, pues vamos a ver en el 1547, 1547, cómo distingue el catecismo, el sacerdocio común, y el ministerial. Leemos, Rocío, 15,
2: El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo en grado, están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan, cada uno a su manera, del único sacerdocio de Cristo. ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, Vida de fe, de esperanza y de caridad, vida según el Espíritu. El sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su Iglesia. Por esto, es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento del orden.
1: Bueno, pues está claro. Por un lado, se nos dice que no es simplemente diferencia de grado, no es que yo sea un poco más sacerdote que tú, no, es que son, son es algo distinto, es una diferencia esencial, esencial es distinto el, el ser sacerdote en el sentido amplio, que todo cristiano lo somos y que, repito, es lo principal a fin de cuentas, porque es eh, esa dimensión de que nuestra vida, nuestra vida siempre debe estar elevada hacia el cielo, mirando hacia Dios de intercesión, de oración, de ofrecimiento, etc., eso es una cosa. Y otra cosa es tener una misión entregada por Cristo para, precisamente, estar al servicio de los demás, para ofrecerles la Eucaristía, para ofrecerles la penitencia, para ofrecerles la unción, etcétera, etcétera. Es una diferencia esencial, pero, por otro lado, no es que estén separados, sino que están uno al servicio del otro, y, y particularmente el sacerdocio ministerial al servicio del sacerdocio común, claro, pues estamos constituidos en una tarea no para, aquí estoy yo quemando, sino al revés, para, para darte lo que, lo que necesites, lo que necesites en este terreno de la palabra de Dios, de, de, de los sacramentos, bueno, y en general, de, de, de todo lo que es bueno, la caridad. Por eso, en la iglesia, como explicaba Benedito XVI en su primera encíclica de es la caridad, en general, y la, y la caridad organizada en la Iglesia, como es Caritas, no es algo accidental. Es siempre importante porque, precisamente, se manifiesta el amor de Dios en hacer el bien integral a toda la persona humana, en todas sus dimensiones. Ahora, obviamente, sabiendo que la dimensión cumbre es la espiritual y, por tanto, el mayor regalo que podemos dar a cualquiera, son esos medios sacramentales, como el padre Ubelín le dio el regalo ...de la Eucaristía y de la Confesión... ...a través de los cuales... ...esa fe que, que estaba le quedaba un poquito ahí... ...mínimo... Boom, de, ...se volvió a, a crecer... Y, ...y inundó esa llama... ...la vida de Carlos de Foucault... ...y al hombre que estaba triste y vacío... ...le llenó de fe, de esperanza... ...y de amor... ...sacerdocio ministerial... ...al servicio del, del sacerdocio común... ...para el desarrollo de la gracia bautismal... ...esa gracia que hemos recibido en Germen... ...está llamada a crecer como la vida humana que recibimos de pequeñitos, claro, está llamada a ir creciendo, hay que alimentar a ese niño, y hay que alimentar la inteligencia con la formación, con la educación, pues hay que alimentar la vida de la gracia también, y para ello el camino principal son los sacramentos, y concretamente el sacramento del orden como ese vínculo sacramental que une lo que hace hoy la Iglesia en su liturgia a los apóstoles y a Jesucristo. Esta es la maravilla, este es el plan de Dios, no nos ha dejado solos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no te olvides, al que nos dirigimos a través de la iglesia, a través de los sacramentos, es a Jesucristo. Siempre es él el que está ahí, y de una manera muy, muy especial en la Eucaristía. Por eso decía Pablo VI, San Pablo VI, el sagrario es el corazón de nuestros templos. Entra en la iglesia, busca esa luz roja. Ahí está Jesús, él mismo, el que dijo, esto es mi cuerpo. El que dijo, haced esto en memoria mía. En esa iglesia un sacerdote ha celebrado la misa, ha reservado ese, después de la misa, las formas que no se han consumido están en el sagrario. Es Jesucristo, ahí hay un corazón. Y de ese corazón viene todo. Pues vamos a, una vez más, con esta bella canción, a darle gracias al Señor de que nos ha dejado este medio para que nosotros, que no vivimos hace 20 siglos con él, sin embargo, podamos encontrarnos con él en la iglesia. Hay un corazón que emana.
0: salva por su fe a quien sería le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que
1: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Jesucristo está vivo y de una manera especialísima se nos comunica a través de los sacramentos y súper especialísima a través de la Eucaristía. Bueno, pues estamos viendo... Como el Señor en su iglesia que la ha fundado, permanece en ella y la ha organizado. Hay, un, hay una estructura y hay, eh, es una comunidad orgánicamente estructurada. Y ahí precisamente esa estructura proviene no de normas, no de unas constituciones, sino de los mismos sacramentos. Y vamos a hacerle aquí una pregunta a traición a nuestra querida Rocío. A ver, Rocío, tú ya has bautizado a tu niño, ¿verdad?
2: Hombre, claro.
1: ¿Y lo podríamos volver a bautizar así, por ejemplo, yo qué sé, a los diez añitos?
2: No, porque no son sacramentos puede. que imprimen carácter.
1: ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Bautismo?
2: El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal.
1: Vaya, no la hemos pillado. Bueno, muy bien. <risa> <risa> en efecto, hay tres sacramentos que, como ha dicho Rocío de este, una expresión clásica, imprimen carácter, es decir, dejan ya como una manera de hablar, porque claro, esto es el mundo del espíritu, a saber exactamente cómo es, pero la idea es esta, ¿no? Que, que eso ya es, ha, ha quedado marcado para siempre. Yo ya soy de Cristo por el bautismo, por la confirmación, yo soy sacerdote para siempre. Luego, podré renegar de todo, podré perder la fe, pero eso está ahí. Son sacramentos que no se pueden repetir. Bueno, pues esto es lo que nos dice el número 1121, que vamos a leer.
2: Los tres sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden sacerdotal confieren, además de la gracia, un carácter sacramental o sello por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversos. Esta configuración con Cristo y con la Iglesia, realizada por el Espíritu, es indeleble, permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de la protección divina, y como vocación al culto divino y al servicio de la Iglesia. Por tanto, estos sacramentos no pueden ser reiterados.
1: Pues está claro, muy importante esto. Mirad, todo sacramento y toda acción que hacemos buena en la Iglesia nos Aumenta la gracia, que es eso aumenta la gracia, bueno, es una manera de hablar. En el fondo es que nos acerca más a Dios y, por tanto, crece nuestra amistad. Tú, soy amigo de esta persona. Bueno, puede serlo más o menos. Esa amistad puede ir creciendo o puede ir disminuyendo. O puede romperse. Bueno, pues eso es la vida de la gracia, amistad con Dios. Cuanta más amistad, más cerca de él, pues te estás acercando a la santidad. Si eso se va enfriando, estás en tibieza. Si se pierde, estás en pecado mortal. Si te arrepientes y vuelves, pues vuelves a esa amistad con Dios. La amistad, la gracia de Dios. Pero eso siempre, todo sacramento hace que estemos más cerca, que tengamos más esa amistad. Pero además de eso, hay tres sacramentos que no simplemente es esa amistad, sino dejan un signo que aunque perdieras la amistad, el signo queda ahí, la marca queda ahí. Tú ya eh, para siempre estás bautizado. Luego de uno apostata y dice que borren mire, todo lo que quiera, pero eso nadie lo puede borrar. Eso es así, estás bautizado. Entonces eh, dice que ese, ese ese carácter, ese signo permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva para la gracia. Es decir, eso mismo va a ayudar, va a hacer que la persona que ha recibido un sacramento, aunque luego ande perdida, es como una llamada. Hay algo en él que, que, le, que le hace añorar tener una nostalgia de lo, que, de lo que ha perdido. Y eso también nos puede ayudar a entender que personas como Carlos de Foucault, que había sido bautizado, que había recibido los sacramentos, claro, en el fondo de su ser había como un, una nostalgia, como el hijo pródigo. Tiene nostalgia del padre, tiene nostalgia. De, él sabe lo que era estar en casa. Más difíciles son las personas que nunca han estado en casa, que nunca han tenido a, a Dios, que no han recibido ningún sacramento, lo cual no quita que también Dios las convierte y actúa con ellas. Vamos, quiere hacer esa acción. Pero es indudable que, que el tener estos sacramentos pues nos da como un, un punto de partida, eh, una llamada a profundizar en lo que significan. Fijaos que incluso puede ocurrir, y ocurre, me temo por desgracia, que algunos de estos sacramentos, por ejemplo, la confirmación, bueno, por ejemplo, y prácticamente el único caso, pues a veces se reciben por adolescentes que, bueno, ni se han preparado, yo sé, algún caso que lo recibieron mal, en pecado, bueno, pues aunque estuvieran en pecado, vale, en, en ese momento no van a tener, no les sirve para acrecentar la amistad con Dios, pero han recibido el sacramento, tienen el carácter, no se puede volver a confirmar. Y esa misma recepción, ese mismo carácter, es también una llamada a, a que algo que tira de ellos, digamos, hacia esa amistad con Dios. Luego, cuando se arrepientan, cuando se confiesan, pues la gracia que no recibieron el día de la confirmación la pueden recibir. Es decir, hay como un compromiso por parte de Dios. Este es especialmente, está marcado por mí, carácter, eso, marcado por. Y esto que nos dice aquí el catecismo, bueno, pues que, que nos une a Jesucristo, que por el carácter sacramental se participa del sacerdocio de Cristo, ya hemos dicho, bautismo y confirmación, eh, te, te unen a Cristo en cuanto ese sacerdocio común y orden sacerdotal, en cuanto al sacerdocio ministerial. Luego, otra idea es que eso es para siempre, es indeleble, es un sello que permanece para siempre y que es una garantía de, de, de esa promesa de Dios de, de, de cuidar especialmente de esa oveja suya, por así decir, marcada a fuego por el Espíritu Santo. Por otro lado, son sacramentos que, nos ha dicho este, este número, pues nos habilitan para el culto divino y el servicio de la iglesia, y que no se pueden repetir como bien nos decía Rocío. Y entonces nos pone aquí el catecismo, que si queremos ampliar esto, pues nos hace alusión a estos tres sacramentos, a el bautismo, confirmación y eucaristía, a lo que nos irá diciendo en cada sitio el catecismo. Vamos por lo menos a leer el primero de ellos, lo que dice del bautismo el 1272, 1272, que nos explica de ese carácter bautismal.
2: Incorporado a Cristo por el bautismo, el bautizado es configurado con Cristo. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble de su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación. Dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado.
1: Pues veis, aplica al bautismo lo que hemos estado diciendo en general eh, de estos tres sacramentos un sello espiritual indeleble de su pertenencia a Cristo. Y eso no puede ser borrado por el pecado, aunque el pecado impida dar frutos de salvación, pero eso está ahí y siempre va a ser una ayuda para volver a casa. Y leemos también el 1304 sobre la confirmación.
2: La confirmación, como el bautismo del que es la plenitud, solo se da una vez. La confirmación, en efecto, imprime en el alma una marca espiritual indeleble, el carácter, que es el signo de que Cristo ha marcado al cristiano con el sello de su espíritu, revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su testigo.
1: La confirmación es la plenitud del bautismo, el matiz es que el bautismo nos hace hijos de Dios y la confirmación especialmente testigo hacia afuera es decir, para que no solo tú vivas como hijo de Dios sino que des testimonio de ello pues bien, ese carácter, ese sello espiritual indica que Jesucristo te ha hecho suyo y que te da la fuerza de lo alto para ser su testigo es como el Pentecostés particular eso ha sido así, eso lo tienes ya luego, pues no lo vivirás bueno, por desgracia puede ser pero está claro que para siempre eh, has sido bautizado y confirmado. Y lo mismo, el 1582 nos habla del sacerdocio, para siempre, el que ha sido ordenado válidamente, pues lo es que luego abandona el ministerio, que tiene dispensa, pero seguirá siendo sacerdote, hasta el punto de que si una, un sacerdote que ha tenido pues fin, por lo que sea, ha sido dispensado y luego pues eh, eh, se ha casado, etcétera no puede ejercer el ministerio ordinariamente, pero si, repente, que se está muriendo no sé quién, puede confesarlo, puede dar la unción, porque sigue siendo sacerdote y en peligro de muerte, pues todo lo demás cesa ante la... El, esa urgencia de poder ayudar espiritualmente a una persona. Bueno, pues son sacramentos a través, de los, a través de los cuales el Señor organiza su iglesia, pero con este fin espiritual. No se trata de unas estructuras así meramente administrativas, burocráticas, no, 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 no. Todo tiene siempre el mismo fin que cada uno de nosotros nos unamos al Señor. Lo principal es la santidad. Todo está al servicio de la unión con Dios, de la amistad con Cristo, de ser verdaderamente familia de Dios. ¡Qué maravilla! Pues lo dejamos aquí, ya seguiremos el próximo día y tenemos ahora nuestro tiempo para esas consultas que nos quedaban algunas y las que nos dé tiempo si enviáis ahora y si no, pues seguiremos el próximo día también con ellas. universal en la cual Jesucristo se comunica con nosotros. Había de estos días varias preguntas relacionadas eh, un poco sobre precisamente lo que mencionamos de, de que para comulgar pues eso presupone esa vida de la gracia de estar en amistad con Dios y por tanto no puede uno comulgar si está en una situación objetivamente hablando. De, de separación de Dios, de, de pecado. ¿no? Y por otro lado, si uno se arrepiente y se confiesa, pero resulta que hay algo, algún pecado grave de lo que no tiene intención de salir, pues claro, esa confesión no es válida porque la confesión presupone arrepentimiento y propósito de la enmienda. Entonces, bueno, había varias preguntas un poco aplicando todo esto al tema del, del sexto mandamiento. Resumiéndolas todas, sería: si uno convive con alguien con quien no está casado sacramentalmente sacramentalmente puede recibir los sacramentos dice bueno y dónde dice dónde está en la Biblia que no se puede bueno en primer lugar como he repetido todos estos días un montón de veces pues vamos a insistir que las certezas nuestras no vienen solo de la Biblia que lo principal es que Jesucristo ha fundado la iglesia que ha insistido en lo que vosotros el que vosotros escucha, a mí me escucha. Lo que vosotros ataréis queda atado en, el, en la tierra, quedará atado en el cielo. Reci eh, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Bastaría con eso decir, mire, si somos católicos es porque creemos que el Señor ha fundado la iglesia y a través de ella, pues tenemos esa certeza de que nos transmite la enseñanza de Cristo. Pero, eso que vale en general para todo, la verdad es que en este punto en concreto no hay mucha duda de que en muchos lugares de toda la, la Biblia se habla de, de, de que es una cosa seria todo el tema de, de, de la castidad desde el Antiguo Testamento en el sexto mandamiento a, y, por supuesto, en el nuevo. Fijémonos, por ejemplo, así a vista de pájaro, ¿eh? es imposible ser exhaustivo en esto, ya llegaremos si Dios quiere a verlo con calma. Pero cuando Jesús va comentando los mandamientos en el sermón del monte, llega al sexto y dice, «Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón». Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión, tal, tal, tal. También se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de porneia. Ahora digo lo que es eso, lo digo en griego, porneia, la hace ser adúltera. Y el que se case con una repudiada comete adulterio porneia. Lo que quiere decir es, no es que esté diciendo a Jesús que hay un caso en el que sí se puede romper el matrimonio, sino que no era matrimonio, sino que era una relación, pues eso, lo que hoy diríamos, el, el estar de hecho conviviendo con alguien con quien realmente no había matrimonio, sino una relación ya de por sí, pues eso, por neia. ya El nombre ya sabemos un poco por dónde, por dónde va la cosa. ¿no? Luego, cuando le preguntan eh, los fariseos, ¿es lícito? Eh, como dijo Moisés, ¿no?, el, el repudiar a la mujer. ¿Puede, puede uno, uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra y que dijo, por eso dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Pues ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla?, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Porque ayer decíamos también sobre el tema, otros temas, ¿no?, de cómo Dios en su providencia, en su pedagogía, poco a poco, ha ido, digamos, tolerando, pero subiendo el nivel hasta llegar a, con la gracia de Cristo, podemos ya vivir las cosas en serio. Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no, por, en el caso de Pornella, y se case con otra, comete adulterio. Y luego, San Pablo, cuando está hablando de la Eucaristía, pues nos dice eso, que quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Está en la primera Corintios, capítulo 11. Eh, versículo 28, examínese cada cual y coma así el pan y beba la copa, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. En fin, podríamos seguir en muchos más textos. El resumen es este, que eh, este tema, como, como todos los demás que, que el Señor nos ha ido explicando, y que vienen eso, los mandamientos y la explicación de, de Cristo y cómo está en todo el Nuevo Testamento, en todas las cartas, etcétera, etcétera, es un tema serio que implica, pues eso, que tenemos que vivirlo en, conforme a la voluntad del Señor. Entonces, una cosa es que uno caiga puntualmente en este, como en cualquier otro pecado, que los hay mucho más importantes, ¿eh? que a veces nos parece como si esto fuera casi lo único, y lo, no, no, de ninguna manera. Pero hay que distinguir que uno pueda caer eh, puntualmente y que uno se haya instalado en una determinada situación de la cual pues no no hace digamos no no tiene no tiene intención de salir yo siempre me ha venido a la mente este ejemplo ¿no? un 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 yo qué sé digamos un, un joven que se confiesa y diga padre me confieso que, que me he enfadado siete veces con mi hermano. La verdad es que me conozco y seguro que me volveré a enfadar, pero lo voy a intentar, pero seguro que volveré a caer. Bueno, pero lo voy a intentar. Sí, 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 lo voy a intentar. Bueno, pues muy bien. Se tiene el propósito de la enmienda, a la vez es consciente de su debilidad. En cambio, si uno dijera, padre, me confieso que he robado siete veces en, en tal tienda... Bueno, espere, que mañana será la octava, hombre, ...hijo, si ya estás planeando el siguiente robo... ...pues ahí no hay propósito... ...bueno, pues aplicado a este tema... ...aplicado a este tema... ...claro, si una persona está conviviendo sexualmente... ...se entiende maritalmente con otra... ...con la que no está casada sacramentalmente... ...y no tiene intención de dejar eso... ...pues claro, ¿qué sentido tiene decirme confieso?... ...pues tendrás que pedir al señor Luz... ...para ver cómo salir de esa situación... ...ahora bien, había algunas preguntas... ...que una de ellas es de fácil respuesta... Si se ha dado el caso de un, 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 dos personas que viven eh, eso, material, maritalmente sin estar casados sacramentalmente y luego dicen, no, 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 esto no puede ser, tenemos que hacerlo bien. Y, por ejemplo, una de ellas tenía un matrimonio previo que creen que era nulo y está en proceso de nulidad. Y sobre todo, si ya tienen hijos, pues ya decía Juan Pablo II que si esas personas eh, hacen el propósito de vivir castamente como hermano y hermana, por ejemplo, en Radio María tenemos, hemos hecho, hemos tenido testimonios de varios casos de estos. Por ejemplo, el matrimonio Zavala, eh, Eugenio y Lucía, los tenéis en testimonios. Por pues cada uno a su cama, cada uno a su habitación, se hacen ese propósito, etc. Pues puede, si es así, si se toma en serio ese propósito, sin dar escándalo. Podrían, en efecto, pero en fin, estos son, a mí siempre me da miedo estas cosas en, porque cada caso hay que ver. Entonces, eso hay que consultarlo con, con el sacerdote. Pero sí que es verdad, también había un chico que dice: Es que mi novia tiene un problema ahora mismo grave en su casa, entonces la he traído a la mía. Bueno, pues si, si es así, si es verdad que es un motivo serio temporalmente y lo hacéis bien y cada uno en su habitación y todo lo demás, bueno, podría ser. En efecto, el confesar y como la Pero claro, si sé, no, no, no hay propósito. Seguimos aquí llevando. Este esta, esta vida de relación sexual. Hombre, entonces, pues no, habrá que esperar, pedir a luz luz al Señor, que siempre tendrá alguna salida. Pero de momento no podría ser. Es la diferencia entre el propósito. Y, de, y, y que sí que puede darse, puede darse circunstancias, ya digo, Juan Pablo II ya lo decía, en que se pueda seguir en la misma casa, pero con ese propósito de, de no tener relación sexual, que implica, o sea, si yo me uno con el cuerpo de una persona, tiene que ser sacramentalmente, y si no, no puedo unirme al cuerpo de Cristo sacramentalmente, ¿de acuerdo? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.